0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, Folge Nummer 4, zu leicht gesagt, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll, mit meiner Swimmingspartnerin. Hier ist Angie, hallo. Genau, die Angie war über überfordert, war zu schnell. Ne? Ich, ich war, war zu schnell. Vorgestellt, du warst, jetzt ne? warst wieder zu schnell. Ich ja, ja. war <lacht> ja, noch nicht so weit. Mir. Ich,
1: ich sammle mich noch, ja. ja.
0: Das ist ja auch richtig. Weißt du, wisst ihr, ja. ist es ist so: Die Angie Sch ist diejenige von uns, die vorbereitet ist. Deswegen hat sie auch alles Recht erwählt, Welt sich zusammen. Ich bin diejenige, die ihr gegenüber sitzt. Und das ist auch schon unser Konzept im Prinzip. Mhm. Wir erklären das gerne nochmal, weil wir sind in Folge 4 und vielleicht habt ihr den Trailer noch nicht gehört. Also daraus hört ihr ja schon, dass wir einen Trailer haben. Da könnt ihr den ganz kurz nochmal reinhören. Der Podcast heißt Leicht gesagt. Und es geht darum, wie wir richtig rüberbringen, was nicht falsch ankommen soll. Und es geht darum, dass wir, respektive ich, sehr, sehr viel Post bekommen haben in den letzten sieben Jahren zu sieben Büchern und sehr, sehr häufig fragen mich die Frauen, wie sie sich kommunikativ Problemen stellen können oder aus dem Weg räumen können oder Konflikte aus dem Weg räumen können. Und die Angie hat diese Post neben mir ähm, gesichtet und wählt immer ein paar Herausforderungen aus für diesen Podcast, von denen ich nicht weiß, welche es sind und wir quatschen darüber. Genau,
1: so ist es. Und ja, wenn wir schon dabei sind beim Thema, also schickt uns auch gerne eure Herausforderungen und Probleme. Den Aufruf können wir jetzt schon mal direkt zu Beginn der vierten Folge machen an hallo@ äh, nicolestaudinger.de ähm, oder über diverse Social Media Kanäle von der Nicole. Wir sichten das also alles und äh, wie wollen wir einfach direkt reinstarten, Nicole? Komm. Oder, ja ja, also pro Folge wollten wir ja so über zwei bis drei Themen sprechen und ähm, die sind immer bunt gemischt und ähm, heute geht es beim ersten Thema wieder um etwas Alltägliches. Und zwar schreibt uns die Myrja, dass eine Mutter aus der Kita sie ständig nach Gefallen fragt. Und sie macht das auch alles gerne. Aber die andere Mutter hilft der Mirja eben nie im Gegenzug. So also gar nicht. Also egal, wann man sich sieht. Man ist immer nur darauf bedacht, dass also der einen Person geholfen wird. Und sie möchte das gerne mal ansprechen, weil sie sich eigentlich ganz gut mit ihr versteht. Aber sie das doch sehr fuchst. Hm,
0: ja, das äh, können wir nachvollziehen. ne? Ich habe direkt mhm. so ein Bild vor Augen. Ähm. Ja gut, <lacht> mit zwei Kids. Die waren ja. auch mal in der Kita, oder? Absolut. Ich habe direkt so ein Bild vor Augen und ähm, kann das auch total nachvollziehen, was die mir ja da empfindet. Ähm, ich hoffe, ich interpretiere da jetzt nichts über, aber ich sehe das so vor mir, als wenn du immer in eine Sache was reingibst, aber dir nie was rausziehen kannst oder darfst. Und das ist natürlich schwierig. Das können jetzt vielleicht viele Hörerinnen und von mir aus auch die Hörer, ich nehme sie jetzt mal mit rein, damit ihr armen Jungs nicht immer so beleidigt seid, nachvollziehen, wenn jetzt nicht auch unbedingt auf eine Kita oder auf eine Mutter bezogen, sondern auf andere Lebensbereiche mit Menschen bezogen. Wir kennen das bestimmt alle. Es gibt Menschen, die ziehen. Und es gibt Menschen, bei denen darfst du dir auch gerne schon mal was holen.
1: Mhm. Ja, da hat man auf jeden Fall direkt ein Bild vor Augen. Finde ich, glaub, ich auch. jeder hat sowas schon mal erlebt.
0: Ja, und jetzt wird es direkt schon unbequem, liebe Mirja und liebe alle anderen. Ähm, die Mama, die andere Mama, kriegst du nicht geändert. Und wenn wir jetzt die andere Mama hinzuschalten würden, würde vermutlich ihre Geschichte anders klingen. Jetzt haben wir diese eine Sichtweise, da fragt mich immer jemand ständig um Hilfe und ähm, äh, ich mache und tue und bekomme nie was zurück. Wenn wir jetzt die andere Seite fragen würden, mutmaße ich mal, dass ähm, das anders lauten würde. Dass die Geschichte vielleicht heißen würde, ja, Mensch, da ist eine Mutter, ähm, die hilft mir immer äh, total gerne. Vielleicht würde sie es noch nicht mal als Hilfe empfinden, sondern einfach als ähm, Zusammenarbeit vielleicht, auf welcher Ebene auch immer. Und sobald Gelegenheit ist, würde ich mich natürlich auch mal gerne revanchieren. Oder aber ähm, eine Geschichte, die da klingt wie, ähm, ähm, ja, da ist eine total nette Mama. Punkt. Und sie empfindet vielleicht gar nicht was an Hilfe. Das heißt, diese Seite der Geschichte, die kennen wir nicht. Wir können uns jetzt nur um Mirjas Seite kümmern. Und streng genommen schwingt da auch ein bisschen mit, dass die Mirja es noch nicht so richtig geschafft hat, sich Grenzen zu setzen. Denn, und jetzt wird es unbequem, warum hilft sie denn? Sie schreibt, das tue ich auch gerne. Mhm. Wenn sie das wirklich gerne tun würde, würde sie gar nicht erwarten, dass dafür was zurückkommt. Und das ist immer dieses Problem beim Helfen, dieses Hilfst du mir, helfe ich dir und andersrum. Ich sag's jetzt ganz plump, ihr Lieben, wenn ihr gerne helft, dann tut das ohne Hintergedanken. Ähm, denn das ist eine Werteskala, die ihr bei eurem Gegenüber besser einsticken lasst, weil ähm, ich, wenn ich helfe, helfe ich, weil ich denjenigen helfen will und nicht, weil ich erwarte, dass mir mal irgendwann jemand wieder zurückhilft. Und vielleicht hat die Mega auch ihren Wunsch nach Unterstützung noch nicht ganz klar formuliert. Ja, Also wenn sie sagt, da kommt nichts zurück. Wer weiß denn, wie sie diesen Wunsch äh, formuliert? Jetzt schreibt sie aber ja, sie möchte es gerne ansprechen. Und dann haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Entweder, ähm, wenn, wenn die Mutter sie das nächste Mal um Hilfe bittet, dass sie sagt, du, das mache ich total gerne verstehe mich da auch nicht falsch. Und ich erwarte eigentlich hätte ich gedacht, jetzt ist das Wichtige, dass sie ehrlich zu sich ist, eigentlich hätte ich auch gedacht, ich erwarte dafür kein Gegengefallen. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich habe dich letzte Woche um den und den Gefallen gebeten und davor die Woche um dem und dem und ich kassiere nur ein Nein, das fällt mir schwer einzuordnen. Punkt. Und dann gilt es erstmal zuzuhören. Wenn die andere Mutter sagt, oh, hör mal, das tut mir leid, ich helfe dir gerne, an diesen beiden Punkten hat es mir nicht gepasst und da musste ich für mich eine Grenze ziehen. Wenn das für dich eine Voraussetzung ist, um mir zu helfen, lass es uns besser direkt lassen. Das kann natürlich dann unbequem werden. Das heißt, wir sind wieder bei dem Punkt, was will ich? Und dieses, was will ich, sollte die mir ja für sich ganz klar festlegen zwischen, will ich wirklich helfen oder helfe ich, in der Hoffnung auch Hilfe zurückzubekommen. Mhm. Und wie stuft
1: man das auch ein, das Thema Hilfe? Also geht es auch um, um Aufmerksamkeit, um Zuneigung? Ne? Das Leider ist ja auch oftmals so, so ja. dass wenn man nicht das zurückbekommt von einem anderen Menschen, ja. man das vielleicht auch sehr persönlich nimmt wo ja. es gar nicht mehr ums Helfen geht.
0: Ja, hm. und dieser Satz, ich würde das gerne mal ansprechen, da schwingt schon so ein bisschen edgy mit. Hm. Ne? Da schwingt schon so ein bisschen, ich möchte dir jetzt gerne mal sagen, dass ich die Kinder jetzt schon fünfmal mitgenommen habe und sie noch kein einziges Mal wieder zurück. Das ist ja in Ordnung und wenn man da ein Ungleichgewicht feststellt, dann sprecht es gerne frühzeitig an oder zieht für euch eine Grenze. Wenn ihr ganz knallhart sagt, ich bin auch eine berufstätige Mama, aber dann liegt es ja an euch, diese Grenze zu ziehen und beim nächsten Mal, wenn um Hilfe gebeten wird, zu sagen, ich würde gerne, aber heute schaffe ich es nicht. Und vielleicht ist das das Ursprungsproblem, was dahinter steht. Und da bin ich mir nahezu zu 100 sicher, dass die mir ja mit diesem Problem Grenzen für sich zu setzen und Nein zu sagen, nicht alleine ist. Und das können wir ja gerne im Kollektiv mal üben. Angie, komm, wir beide üben das schon mal. Mhm. Auf drei, ein Nein auf drei. Okay. Eins, zwei, drei, Nein. Nein. Und dieser Nein, da ist der Tonfall wieder so entscheidend. Ne? Es gibt ja 8000 Möglichkeiten Nein zu sagen. Es gibt ein Nein, ein Nein, ein Nein. Also wir können ja, auch ein, auch ein Nein kann ja ein morgiges Ja inkludieren.
1: Oh, was ein schöner oh, das Satz. das ist ein schöner Satz. Oh, ja, na, man muss direkt aufschreiben. Schreibe ich mir direkt
0: mal auf. Martin. Martin ist nämlich the man at the Technik. Den könnt ihr nicht sehen. Also sehen könnt können die Frauen ja oh, gar wir nicht. Wir Können uns auch nicht sehen. Die können uns ja auch nicht sehen. Ne, nee. verrückt. Verrückt. <lacht> verrückte und wie, Welt. Und, wie, und den Martin, wir können den Martin ja sehen. Ja, ne? wir sehen uns alle. Und der Martin hat vielleicht die Möglichkeit, ich muss das irgendwo aufschreiben, ein, ein Nein im richtigen Tonfall inkludiert ein optionales Ja für morgen.
1: Ja. Mein Gott. Mein Gott.
0: Meinst du, die hat die Frage jetzt beantwortet? Ich denke schon.
1: Dann würde ich schon zum nächsten Thema kommen. Mhm. Und zwar ähm, ist das auch etwas, was, muss man sagen, leider gerade unseren Alltag sehr bestimmt. Und wir haben mehrere Zuschriften zu diesem Thema bekommen. Deshalb lese ich das nicht als einzelne Frage vor, sondern gebe dir das mal so rein. Leider müssen wir uns ja gerade mit dem Thema Krieg auseinandersetzen, der Ukraine-Krieg, der sehr nah ist und das schon jetzt geraume Zeit und da ist die Frage von vielen gewesen, die Kinder haben, also wir sind wieder bei dem Thema Kinder, auch beim zweiten Beispiel, wie spricht man das Thema Krieg respektive auch solche existenziellen Krisen, die irgendwie sehr präsent sind, plötzlich in unserem Alltag, wie spricht man das am besten mit seinen Kindern an, um es nicht zu verschwei also um, um es nicht wegzuschweigen, aber eben auch nicht die Kinder zu sehr zu belasten.
0: Ja, das ist ja eine wirklich gute Frage und ich wünschte, ich könnte da auch eine pädagogisch wertvolle Antwort äh, zu geben, Angie. Ich kann nur sagen, wie ich das als Mama mache. Ähm, ob das jetzt so richtig ist, möchte ich direkt ähm, dazu klammern, weiß ich nicht. Ich bin ja auch keine ähm, Expertin, was das angeht. Jetzt müssen wir ja leider sagen, ähm, dass wir streng genommen immer mit den Kindern über Krieg reden könnten, ne? Der mhm. Ukraine-Krieg ähm, ist nur einer von vielen. Ja, so hart das ist, ne? Und der, der ist, der ist natürlich jetzt so nah, weil er so nah ist im wahrsten Sinne. Aber streng genommen haben wir immer irgendwo auf der Welt ähm, Krieg. Und ich kann nur sagen, wie ich das mit meinen Jungs halte. Vielleicht muss ich nochmal sagen, wie alt meine Jungs sind. Mhm. Der Max ist 13, der wird in ein paar Wochen 14 und der Konstantin ist 10. Das heißt, die kapieren schon sehr, sehr viel. Der Große natürlich nochmal mehr als der Kleine. Soll auch heißen, meine Kommunikation ist ja nur eine von vielen. Die haben ja schon viele Welten. Ne? Die haben die Schule, die haben Sportvereine, die haben Freunde. Überall wird darüber gesprochen. Internet und Fernsehen, Radio, kommt ja alles nochmal auf. On top. Das heißt, die Kinder bekommen ja auch viele ähm, Puzzleteile und ich muss gucken als Mama, ob es mir gelingt, dieses Puzzle irgendwie zu einem Ganzen zu machen. Jetzt ist dieses Thema schwierige Situationen in unserer kleinen Bubble nicht neu mhm. und ähm, ich kann euch nur mitgeben, was mir damals die Erzieherin von den beiden gesagt hat und das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, ähm, damals als ich in der Chemo war. Und unsere Erzieherin Sabine Dom, ich darf das, ähm, glaube ich, an dieser Stelle noch mal sagen, weil ich sie auch im Buch erwähnen durfte, ähm, das ist eine Expertin ähm, für, für schwierige Situationen. Sie eine Zusatzausbildung und ähm, ähm, weiß ähm, sehr viel darüber, wie man mit Kindern in schwierigen Situationen umgeht. Und sie hat mir damals den entscheidenden Tipp gegeben, lass die Kinder nicht in einer falschen Realität groß werden. Soll heißen, ähm, wenn du traurig bist und weinst, Sag ihnen nicht, nee, nee, alles gut. Die Mama hat nur was im Auge. Dann passt das Gefühl der Kinder nicht zu der Realität zusammen. Und das ist was, da können wir uns doch alle noch reinversetzen, wenn Knies in der Bude ist als Kinder. Das haben wir doch sofort gespürt. Ja klar.
1: Ne? Das Bauchgefühl, was man die hat in Stimmlage. der Familie natürlich. Ja.
0: ja. Und dieses ähm, und dieses Gefühl, das weiß ich heute als Erwachsener. Ich glaube, Angie, es gibt fast nichts Wichtigeres als sich auf sein Bauchgefühl verlassen zu können. Und wenn du die Kinder immer wieder in einer falschen Realität groß werden lässt und sagst, nee, nee, es ist nichts und du schaltest die Nachrichten weg oder du versuchst, irgendwas zu übertünchen, dann dann können die sich auf ihr Bauchgefühl schlussendlich nicht mehr verlassen. Und dazwischen titschen wir seit Jahren hin und her. Mhm. Weil die Kinder natürlich oftmals eine besorgte Mama erlebt haben. Erst ähm, war ich in mein eigenes Leben äh, besorgt, und jetzt akut haben wir nochmal andere existenziellere Sorgen. Mir hilft tatsächlich, lach nicht, Logo. Logo die Sendung, Logo die Sendung, die Nachrichten Logo. Ja, das sind die Kindernachrichten, ja. glaube ich im. Ich, Öffentlich ich meine im ZTF oder? oder wir gucken mhm. das meist mhm. online, weil ähm, mhm. uns das nicht passt. Und das jetzt nicht nur seit dem Ukraine Krieg, es hat uns schon in der äh, im Syrien Krieg geholfen, als ich auch nicht mehr so richtig verstanden habe, um was geht es hier eigentlich? Weißt du, es gibt auch Konflikte, der Nahost Konflikt, äh, Angie, ich kriege die den nicht mehr aufgedröselt. Ich auch nicht. Da, da oute ich, ich mich jetzt komplett, aber ja. das kriege ich auch nicht
1: mehr. Äh und rekonstruiert, was da
0: nee. das Thema war. Und ich glaube, die Menschen, die da kämpfen, kriegen es unter Umständen auch nicht mehr so richtig äh, rekonstruiert. Und manchmal hole ich mir die Logo-Nachrichten äh, hinzu. Das hat uns beim, bei Corona geholfen und jetzt auch. Das heißt, wir gucken das wirklich, das ist so, so easy aufbearbeitet, ohne, ähm, die Realität zu verschleiern, aber kindgerecht. Vielleicht bin ich auch noch irgendwie auf einer Entwicklungsstufe stehen, lieber manchmal. Na gut, aber die
1: machen einen riesen Job da, ne? Also das wie du es auch, auch gerade gesagt hast, oder äh, wie auch die, die Zuschriften waren, die sich jetzt natürlich anlässlich des Ukraine-Kriegs auf dieses Thema beziehen. Aber Corona begleitet uns jetzt seit mehreren Jahren und auch das ist eine Krise im Sinne von einer äh, Entwicklung, die auf unser aller Leben Einfluss hat und äh, das negativ wie auch positiv. Ähm, wir hatten das Thema der Hochwasserkatastrophe, Richtig. was auch ganz nah an euch dran war. Ja. Ja, das fiel mir jetzt eben noch mal so, während ja. wir gerade über Krisen sprachen und über deine Kids, ja. fiel mir auch das noch mal ein. Ja? Das heißt, ihr habt da... Äh, leider in Anführungszeichen
0: schon viel Übung drin. Ne? Wir haben da viel Übung drin und damit sind wir nicht ähm, alleine auf der Welt. Mhm. Ähm, und das ist so etwas, was ich in die Erziehung mit einfließen lasse. Das ist jetzt nur sekundär was zum Krieg. Ich glaube, wir stehen uns ganz gut daran, nicht nur bei den Kindern oder bei uns in einem Bewusstsein groß zu werden, Angie, dass wir noch hier im Frieden leben dürfen und so privilegiert sind, wie wir sind, ist weder unser Verdienst noch unsere Schuld. Das ist reiner Zufall. Das ist reiner Zufall, wo unsere Seelen reingeboren werden. Mhm. Und es ist nicht die Schuld der Kinder, dass es ihnen gut geht. Aber es ist auch nicht ihr Verdienst. Mhm. Es ist einfach da. Und das gilt es, wenn du mich fragst, mit Dankbarkeit anzunehmen. Und so versuche ich, meine Kinder auch dahingehend zu erziehen. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Das heißt, wir widmen uns, so haben wir das schon immer gemacht, einem Teil des Lebens äh, darum dass es andere Realitäten gibt, als unsere im Garten zu sitzen und die Sonne zu genießen und zu essen und zu trinken und, und, und in einem warmen Zuhause warm zu werden. Dem widmen wir uns mit allem, was dafür in unserer Macht steht. Wir waren auf der Demo, das war mir ganz, ganz wichtig. Und da, und um, da reden wir jetzt äh, offen, ähm, das war ein Rosenmontag, hatten wir hier in Köln die große Friedensdemo. An dem Wochenende waren meine Kids bei ihrem Papa. Und dann habe ich sie ähm, sonntagsabends angeschrieben und hat gesagt, Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir morgen auf die Demo fahren? Ich hole euch ab. Daraufhin schrieb mein Kleiner zurück, um wie viel Uhr ist die denn? Und ich schrieb, ich bin um 8 Uhr bei euch. Und er schrieb, oh Mama, das ist mir zu früh. Da fahr mal alleine hin.
1: Mhm.
0: So, Angie, und dann, also das sage ich jetzt mal, im Vertrauen sage ich es ja nicht, es hören ja ganz viele. <lacht> und da erwische ich mich dabei, dass ich denke, ja, das ist ja auch sein kindliches Recht. Aber ich habe dann angerufen und gesagt, Schatz, ich kann das verstehen, dass das für dich zu früh ist. Und dann würde ich dich bitten, heute Abend was früher ins Bett zu gehen. Ich bin morgen um 8 Uhr da. Und dann hat er bis vormittags um 11 auf dem Kölner Platz, hier Klotrichplatz, keinen Bock mir gesprochen, weil es ihm zu früh war.
1: Da war ja, eine ganz andere Sache, war das Thema. ne? Richtig.
0: Mhm. Und ist es nicht auch sein Recht, dass er das so darf? Der beißt aber mir auf Granit. Ich hatte meine Mama dabei, die ist dann in, in Oma-Güte zu ihm hin und hat gesagt, Schatz, was ist denn das Problem? Und dann Finger er die Mama kümmert sich nicht um mich, weil ich musste so früh aufstehen. Dabei haben das, wir schulfrei. Genau, wir haben schulfrei und überhaupt. Und meine Oma hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, Schatz, und das kann ich total verstehen, aber guck mal, wo wir hier sind. Wir stehen hier mit einer Viertelmillion Menschen, da vorne singt Brings und wir singen für den Frieden. Glaubst du nicht, du kannst dieses Gefühl nochmal gerade ein paar Stunden beiseite schieben. Und dann sagt er sagt, ja, ich glaube, das kann ich. Aber nicht ohne Weinen. Ne? Mhm. Das soll heißen, diese Kinder sind ja auch schon alle Kinder. Wir haben eine zwei Jahre Corona-Pandemie. Wir sind nicht mehr da, dass die Resilienz ad hoc abrufbar ist. Deswegen glaube ich, müssen wir den Kindern auch Pausen zugestehen und Macken. Und das sehe ich jetzt mal als Macke. Das nicht muss nur den Kindern. Punkt. Uns allen. Exakt. Deswegen, und vielleicht ist das nicht richtig, aber deswegen haben wir auch nachrichtenfreien Zonen am Tag. Wo wir sagen, wir kriegen mit unseren Ängsten, Sorgen und Nöten leider den Putin jetzt gerade nicht geändert. Wir müssen dafür sorgen, dass wir stark durch diesen Krieg gehen. Und deswegen machen wir jetzt alles aus, was uns daran hindert. Einen schönen Tag zu haben. Diese Phasen habe ich auch mit meinen Kindern. Hatte ich schon während des Krebses. Hatten wir während des Hochwasser. Das Hochwasser war ja bei uns ähm, äh, vor der Tür. Und das haben wir auch jetzt während des Krieges. Und zur fachlichen Erklärung, wie gesagt, da hole ich mir Profis hinzu. Ja, äh, in diesem Fall ist es Logo Pur Plus. Mhm. Und ähm, versuche mit den Kindern darüber äh, zu reden, dass... Ähm, was, was da passiert. Und natürlich ploppen auch Fragen auf, wie fällt hier eine, man kann hier eine Atombombe fallen. Und das sind für mich herausfordernde Fragen, Angie. Mhm. Da, ähm, da sage ich dann, ähm, Mäuse höchstwahrscheinlich nicht in der Hoffnung, dass meine Antwort auch richtig ist. sage Und diese, diese, diese Atombomben, die gibt es auch schon viele, viele Jahre. Und alle anderen Bomben gibt es viele, viele Jahre. Und jeden Tag müssen wir eigentlich dankbar dafür sein, dass hier gerade nichts passiert. Ich gehe nicht davon aus, dass hier in naher Zukunft eine Atombombe fällt. Punkt. Und so versuche ich, diese Angst davor ähm, äh, beiseite zu schieben. Das war jetzt eine lange Antwort, ne? aber ich glaube, dass dieses Thema auch wichtig ist. Und vielleicht können uns auch nochmal Mütter schreiben, wie sie damit umgehen. Vielleicht haben sie auch nochmal einen ultimativen Tipp. Unbedingt.
1: Also das gilt ja für alle Themen, über die wir sprechen. Und auch ähm, schreibt uns gerne euer Feedback. Und ähm, nicht nur, wenn ihr selber ein Thema habt, welches ihr irgendwie von uns mal besprochen haben möchtet, sondern auch, wenn ihr noch Input habt zu den ähm, Beispielen der letzten Folgen. Ja, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum dritten und letzten Beispiel für ja. unsere heutige Folge. Wir hüpfen in den Berufsalltag. Und zwar hat uns die Katharina geschrieben. Dass sie gerade in einer Anstellung ist mit einem befristeten Arbeitsvertrag. Und ähm, sie ist sich sehr unsicher, weil sie hat Angst, die Frist rückt näher und sie hat Angst, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Ihr Chef ist aber nicht gut greifbar. Also natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie. Man sieht sich nicht mehr, man ist im Homeoffice. Äh, man ist angewiesen auf Videocalls oder Telefonate, denen er ihrer Meinung nach bewusst aus dem Weg geht. Und sie möchte, dass das jetzt ansprechen, allerdings nicht so förmlich und, wie soll man sagen, streng, wie man es machen müsste, weil sie sich eigentlich gut mit ihm versteht, aber sie auch
0: gerade nicht gut zuordnen kann, warum er ihr aus dem Weg geht. Was für ein wundervolles Beispiel. Sagst mir noch mal den Namen bitte? Katharina. Wie Katharina. Was für ein wundervolles Beispiel. Und da sind wir wieder mittendrin in, ähm, in der Kommunikation und was die Basis derer ist und auch von Schlagfertigkeit. Das eigene Selbstbild. Ich höre da ganz viel Unsicherheit bei der Katharina raus. Vielleicht hörst du das auch.
1: Ja, sehr. Na? Also je mehr wir auch diese... Zuschriften bekommen und sichten, das ist eines der Hauptprobleme. Die eigene Unsicherheit. Ja,
0: wenn die Katharina jetzt vollends von sich überzeugt wäre, von ihrer Arbeit, von dem, was sie macht, wo es mit Sicherheit allen Grund für gibt. Aber ich höre aus jeder Phase raus, dass sie das nicht ist. Und sie schreibt ja, sie hat Angst davor. Aus einer anderen Perspektive wenn sie sich selbst als selbstverständlich nehmen würde, sich und ihre Leistung, würde die E-Mail ganz anders lauten. Da würde es heißen, Nicole, ähm, ich bin hier kurz vor der Vertragsverlängerung. Ich gehe ganz natürlich davon aus, dass der Vertrag verlängert wird. Und ich möchte diesen Punkt als Gelegenheit nehmen, um mir eine Gehaltserhöhung rauszuholen. Und dann ist das Gespräch ein ganz anderes, wie ich da reingehe. Und das hängt nicht an dem Chef, der ihr aus ihrer Sicht aus dem Weg geht, der Chef könnte sagen, was, wie der Vertrag läuft aus, habe ich gar nicht um den Schirm. Ja, nee, klar bleibst du. Ja, das ist ja auch eine Option. Vielleicht weiß er das
1: gar nicht. Oder vielleicht hat er ganz andere Themen gerade auf der Agenda. Äh, was sind es wir. nicht besser
0: macht. Wir, aber sind, wir sind ja in dieser Bubble. Ja. Das ist ja meistens in ist 99% ja. Prozent der Fälle. Ich wollte nicht sagen, aber ja. ja. Liebe Katharina, bitte geh davon aus, dass dein Chef eine ganz andere Realität hat. Und der geht davon aus, dass du natürlich dabei bleibst. Weil gute Leute sind selten. ja. Und da startet Kommunikation, das ist im Prinzip, ist der Fall so einfach wie schwer, weil liebe Katharina, wie immer, es hängt nicht an deinem Chef, den du nicht greifen kannst, es hängt an dir, schreib dem, also wenn, jetzt um da mal praktisch reinzugehen, ähm, schreib ihm doch ganz, also wenn du ihn nicht zu packen bekommst, äh, schreib ihm doch. Und sag, lieber Chef, wie du sicherlich weißt, da läuft der Vertrag aus und ich freue mich, ein weiteres Jahr für dich tätig zu sein. Im besten Fall sogar unbefristet. Also ne, Es wäre ja die Gelegenheit, das Ganze jetzt unbefristet zu machen. Und by the way, kommende Woche hätte ich auch Zeit mit dir, dann über das Finanzielle zu quatschen. Passt dir Dienstag oder Mittwoch 14 oder 15 Uhr. Punkt. Könnte so einfach sein. Es, es muss so einfach sein. Nur die Katharina geht da schon so angstbeladen rein, dass es jetzt keine Frage ist, ähm, ob sie mehr Geld bekommt, sondern ob sie ihren Job behält. Und das strahlt Angst aus. Und äh, äh, liebe Chefs, äh, das riecht ihr. Diese Angst. Und das sorgt doch dafür, dass ihr dann da reingeht in so ein Gespräch als Chefs ja. oder Chefin und sagen, ja, also wir müssen mal gucken. Wir können noch mal über ein Jahr sprechen, aber mehr zahlen ist nicht. Ja. Und dann sagt die Katharina, oh Gott sei Dank, habe ich das Ja schon mal sicher.
1: Ja, Wir waren eben schon bei dem Thema Dankbarkeit, welches ja immer wieder kommt. Und mhm. das hier ist das Thema Perspektive. Das Exakt. haben wir ja auch so oft. Ja. Ne? Aus welcher Perspektive sehe ich die anderen? Beziehungsweise auch,
0: welche Perspektive habe ich für mich das ist eine Selbstbildfrage. Ja. Eine Selbstbildfrage und die Perspektive. Und jetzt sage ich, was ganz unbequemes, Liebe Katharina, ist deine Arbeit denn so, dass du da selbstbewusst reingehst? Oder bist du vielleicht angreifbar an einer Stelle? Aus meiner Erfahrung heraus sind es Frauen selten angreifbar. Die machen eh schon 120 Prozent mehr, glauben aber, dass sie bei 70 Prozent sind. Das ist eine Selbstbildfrage. Darüber könnten wir einen ganz eigenen Podcast machen. Ja. Und das, das ist auch was, das muss man natürlich ganz knallhart sagen, da spielt Corona jetzt nicht in die Karten. ne Dieses Homeoffice-Gedöns, sich selbst nicht mehr sehen, kein echtes Feedback mehr bekommen, sich mal von Angesicht zu Angesicht zu sehen, seine ganze Präsenz zu zeigen, immer nur über diesen blöden Rechteck-Kasten namens Laptop, das sorgt ja nicht dafür, dass wir ein Feedback gespiegelt bekommen, was uns fürs Selbstbild besser einordnen lässt. Nee, das bringt viele Menschen dazu, eher
1: weiter noch in die Defensive zu gehen.
0: Ja, ja. aber Katharina, um es auf den Punkt zu bringen, bitte sieh dieses Gespräch nicht als schwieriges Gespräch. Du bekommst hier keinen Leitfaden für ein schwieriges Gespräch, über den wir schon so oft gesprochen haben. Mhm. Du bekommst die Hausaufgabe, dich grenzenlos auf dieses Gespräch und die Möglichkeit, mehr Gehalt für dich rauszuholen, als Hausaufgabe auf. Ja, das ist eigentlich auch nochmal eine gute Idee. Die Einstufung der... Äh, Thematik.
1: Ist es eigentlich ein schwieriges Gespräch oder nicht? Aus jetzt nicht der Perspektive derjenigen, die uns schreiben,
0: aber aus deiner Perspektive? Ja, für mich ist das noch kein schwieriges Gespräch. Nein. Also ähm, das dauert auch, äh, für mich ist ein schwieriges Gespräch, seinen Kindern zu sagen, dass man stirbt. Mhm. Alles, was darunter ist, ist für mich kein schwieriges Gespräch, sondern maximal eine Herausforderung.
1: Ja, das nehmen wir nochmal mit in die nächsten Sendung als neue Rubrik oder so. Überlegen. Wie schön wir mal,
0: ne? Wie schön. Wir ja. haben ja schon einen Jingle, aber ich wollte die ganze Zeit mal sagen, wir können ja auch zum Ende hin, können wir beide ja auch mal einen Jingle machen. So ein
1: wie, wie meinst du? Ich kann dir gerade nicht folgen. Wie meinst so, du das so ein Ende-Jingle. Dass wir singen, wir beide Das, war,
0: das war's. Das war leicht gesagt worden. Warte ganz kurz.
1: Eins, zwei, drei, nein. <lacht> <lacht> Sorry, aber dafür bin ich nicht hier. Nein. Aber ich, Also, ja, bitte, dann, dann gerne. <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht> das war's. Das war's, ja. Gut. Ja, wir sind dann auch am Ende. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Bis bald.